0: Salut, c'est Charlie de La Boîte à Pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Bienvenue dans Ouvrez-la, le podcast décomplexé qui te facilite la vente et qui booste ta confiance. Dans ce podcast, je te partage mon expérience sur l'acquisition et la conversion de clients. On va parler prospection, tarification, appel découverte et stratégie commerciale. Je t'aspire aussi à travers l'histoire d'entrepreneurs qui osent l'ouvrir. Ces business à contre-courant qui cassent les codes et font avancer le monde. Je te promets, bientôt, toi aussi tu vas oser l'ouvrir. Bonne écoute Ça fait du bien de se retrouver seul face au micro. Perso, moi ça m'avait manqué de faire un épisode dans lequel je peux approfondir un sujet, seul. Ça t'avait manqué aussi Aujourd'hui je vais te parler de quelque chose que je vois quotidiennement chez les entrepreneurs, que ce soit dans leurs échanges avec leurs prospects, dans leurs posts sur les réseaux sociaux, dans leurs discussions avec leurs proches même. En bref, je le vois partout. Je vais te parler du syndrome de l'expert. Alors, attention, syndrome de l'expert, c'est pas syndrome de l'imposteur, c'est proche, mais c'est pas du tout la même chose. Donc je vais d'abord clarifier ce que j'entends par syndrome de l'expert. Je vais t'expliquer pourquoi on est tous frappés par ce syndrome. Je vais ensuite évoquer les conséquences que ça peut avoir sur ton business, puis je terminerai avec des solutions pour contrer cette habitude. Tu vas voir, tout va bien se passer. Alors, le syndrome de l'expert, c'est quoi Plutôt qu'une définition, je vais te raconter une anecdote. Que j'ai vécu la semaine dernière. J'espère que ça va t'aider à visualiser un peu ce que, ce que j'entends derrière ça. J'étais à un événement réseau. J'ai assisté à la conversation entre deux entrepreneurs. J'appellerai Tom le premier. Tom travaille dans le growth marketing, growth marketing. Je nommerai le second François. François est web designer. Web designer ça va, j'ai, j'ai pas trop mal à le dire. Tom échangeait avec François sur les outils de mining et de construction de tunnels de vente. Il a enchaîné les outils, les termes techniques et les méthodologies. Et à un moment, j'ai entendu François dire, la personne avec qui il parlait, « Oui, je connais cet outil, mais tout ça est un peu compliqué pour moi. » Mais Tom a continué. Plus tard, dans la soirée, on a évoqué tous ensemble, justement, ce fameux syndrome de l'expert. Puis Tom, qui parlait plus tôt, a dit qu'il arrivait très bien à gérer ce, cette espèce. C'était pas un problème pour lui. Mais je pas pu m'en empêcher. Je lui ai fait remarquer que quelques minutes avant, François avait exprimé clairement son incompréhension et que bah, il captait pas tout et que c'était pas clair. Ça l'a pas choqué. Et honnêtement, je trouve ça normal. Comment est-ce qu'il peut s'en rendre compte seul Sauf peut-être si son client lui dit clairement, écoute Tom, je comprends que dalle, cette conversation elle va nulle part. T'avouera que ça n'arrive pas souvent. Heureusement peut-être. La véritable difficulté du syndrome de l'expert, c'est qu'on s'en rend pas compte. On le fait tous à plus ou moins à grande échelle, et pas toujours au même moment dans la relation commerciale. En tant que graphiste, tu vas peut-être avoir tendance à parler branding, identité de marque, guide de style, espacement, couleur. Côté développeur, tu auras peut-être tendance à utiliser des termes comme PHP, CSS, dynamique, statique, CMS, open source, tout en évoquant des fonctionnalités techniques autour de la flexibilité de la plateforme technique, du poids du site ou de l'application. Tout le monde n'aura pas tout compris. Pourquoi est-ce qu'on souffre tous Du syndrome de l'expert. Moi, je pense résumer ça en trois mots. C'est rassurant. Parfois, on est mal à l'aise face à des échanges avec nos clients. On n'ose pas poser des questions à nos prospects. On se sent un peu mis à nu quand vient le moment de parler de questions un peu difficiles comme le budget, par exemple. Alors, pour se protéger, on utilise ce qu'on maîtrise. Des termes techniques. Des mots complexes. Pour montrer qu'on sait de quoi on parle. Et qu'on est à notre place. Pour nous, c'est une façon de convaincre, sauf que pour notre client, ça fait tout l'inverse. Et on va en parler de notre client. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton client quand tu parles comme un expert ben D'abord, tout simplement, il arrête d'écouter. Pas parce que c'est inintéressant, mais parce qu'il ne comprend pas. Peut-être même que face à tant d'expertise, il se sent un peu bête. Alors plutôt que d'admettre qu'il ne comprend pas, il laisse couler. C'est plus simple, ça touche pas son ego. puis à la limite, il te vexe pas. Donc le premier risque, c'est la perte d'attention et d'intérêt de ton client. Les premiers échanges avec tes prospects sont cruciaux. C'est là, justement, que tu construis ou renforces la confiance en ton offre. C'est pas le moment de faire peur à ton prospect. Je pense que quand j'ai dit « tu construis ou renforces la confiance en ton offre », toi, tu as dû penser direct bah, « mais comment je fais moi si je ne peux pas démontrer mon expertise Comment je convainc mon client ?» bah, C'est une bonne question. On va y revenir. <rire> l'autre point qui a à relever, et l'autre risque, c'est qu'il comprend de travers. Lorsqu'on n'est pas d'accord sur la définition des mots utilisés, c'est souvent là que commencent les problèmes de communication. Par exemple, si tu dis « guide de style » en pensant à une sélection de couleurs, un moodboard et des recommandations de typos, et que ton client, lui, il imagine une charte complète incluant des recommandations d'usage, de son logo, de ses couleurs, des exemples de design précises, bah au moment de la livraison, tu vas avoir un tout petit problème. Et c'est la même chose du côté du développement et de la technique. Si je parle de responsive pour évoquer un site qui s'adapte à tous les supports et que mon client pense à un site qui se charge en quelques millisecondes, un site rapide, tu risques là aussi d'avoir un petit problème au moment de la livraison, voire peut-être même un petit problème au moment du paiement de la facture. Le second risque, tu l'auras compris, c'est que la relation avec ton client parte totalement en vrille. Mais il y a un troisième risque. Ton client a peur. C'est ce troisième risque qui m'intéresse le plus. Ça se passe dès le début de la relation avec ton prospect, au moment où tu découvres son projet et où il découvre aussi ton univers. Ce fameux moment qui dictera si oui ou non vous allez travailler ensemble. Tu penses comprendre ton client, mais lui, il est complètement perdu. Tu pensais pouvoir te reposer sur tes compétences, mais à ses yeux, tu parais arrogant et inaccessible. Tu pensais signer avec lui, tu n'auras jamais de nouvelles. Ça fait peur, hein bah En fait, ça arrive super souvent. Retiens ça. Le troisième risque, c'est de perdre des clients avec qui tu aurais tout à fait pu travailler. Ça s'applique aussi bien lors de l'appel découverte que dans tes contenus sur les réseaux. Si tes posts paraissent pompeux, si tes posts paraissent inaccessibles, on n'a pas envie d'aller discuter avec toi. On n'a pas envie de travailler avec toi. Comment tu peux t'en sortir de cette situation Comment tu peux démontrer ton expertise sans tomber dans le syndrome de l'expert J'ai cinq pistes de solutions pour toi. La première, ce qu'il faut que tu saches à qui tu as affaire. Peut-être que ton client a des bases sur ton métier. Peut-être qu'il n'y connaît rien. Et au fur et à mesure de tes échanges avec tes clients et tes prospects, tu vas pouvoir identifier leur degré de maturité par rapport à ton offre, par rapport à ton expertise. En connaissant bien ta cible, tu vas pouvoir directement ajuster ton discours en fonction de leurs attentes. C'est à eux de déterminer avec quoi ils se sentent à l'aise, avec quels termes ils se sentent confortables pas à toi. Le deuxième point, c'est qu'il faut faire attention aux signaux. Quand je parle de signaux, je parle de, par exemple d'un long silence dans la conversation, un prospect qui somnole un peu, les yeux qui regardent ailleurs pendant la visio, un échange qui tourne en boucle, le client qui joue avec son téléphone. Ça veut peut-être dire que tu as perdu ton prospect. C'est bon moment pour vérifier si vous êtes sur la même longueur d'onde. Creuse ce qui peut générer une incompréhension et qui peut-être deviendra une objection pour la suite. Le troisième point, c'est que tu dois penser à vérifier avec ton interlocuteur. T'assurer tout simplement que ce que tu dis est compris. Déculpabilise ton prospect ou ton client si elle ou il ne comprend pas. C'est normal après tout. C'est toi l'expert, c'est pas lui. Personnellement, je suis convaincu qu'on reconnaît justement les vrais experts en leur capacité à simplifier les concepts et les termes qui constituent leur domaine. Pas l'inverse, le quatrième point, c'est de connaître tes arguments de vente. Parce que si tu galères à expliquer pourquoi le client doit signer avec toi et pas avec quelqu'un d'autre, tu vas naturellement retomber en mode expert. C'est ton mode de défense, c'est classique. Parce que oui, pour te dire la vérité, mais je pense que tu n'en doutes un petit peu, il y a d'autres personnes qui font la même chose que toi. Il y a plein de graphistes, il y a plein de développeurs, il y a plein de coach business. Toi, tu peux évaluer ton niveau. Tu connais deux acteurs de ton secteur, tu te formes, tu peux comparer. D'ailleurs, ça te joue souvent des tours. Par contre, pour ton client, il est impossible d'établir à quel point tu maîtrises ton domaine. Il y a trop de paramètres, il y a trop de concurrence, et puis c'est pas son sujet. Aide-le plutôt à naviguer cet océan de complexité. Deviens son meilleur allié. Et tu n'y arriveras pas en le donnant de termes techniques. Non, non, ça ne marchera pas. Au contraire, tu vas l'aider à comprendre les éléments qui constituent une bonne offre et tu vas l'aider à éviter les pièges. Le cinquième point, c'est le plus simple et qui va te demander pour le coup le moins d'effort ou peut-être l'inverse d'ailleurs, tu me diras, c'est de laisser parler ton client. Plutôt que de t'engouffrer dans une démonstration de compétences, laisse la place à ton client, laisse la place au vide, laisse un blanc, c'est ok. Ça te permettra d'évaluer son niveau de connaissance du sujet. Ça va aussi te permettre de découvrir des éléments du projet qui, peut-être, seraient restés invisibles si tu avais monopolisé la conversation. Par exemple, si tu poses des questions ouvertes qui invitent à la réflexion et que ton client bloque, laisse-le galérer. <rire> laisse-le chercher. Laisse-le, peut-être, creuser des choses auxquelles il n'avait pas pensé. Et souvent, ces éléments-là ne sont pas des éléments techniques, ne sont pas des éléments précis qui font... Exactement appel à tes compétences. C'est beaucoup plus lointain, c'est beaucoup plus profond. Et tu sais quoi Tu peux même lui demander quand il y a des blocages. Tu peux même lui demander en clarifiant des choses aussi simples que « Mais pour vous, ça fait quoi un graphiste ?»« Mais pour vous, c'est, c'est quoi un développeur d'application ?» Ça a un bon moyen d'identifier leurs attentes. Les attentes les plus bas niveau, si je puis dire. Pourquoi ils sont venus vers toi Pourquoi ils sont venus vers ton métier Je vais faire un petit point sur le syndrome de l'expert avant de continuer. Le syndrome de l'expert, donc, c'est tu imagines que ton client en sait autant que toi. C'est vrai pour la partie technique, mais aussi pour la façon dont tu fonctionnes avec ton business. Je parlais de tes horaires d'ouverture, des méthodes que tu préfères pour communiquer, des modalités de paiement. Si tout ça n'est pas exprimé, si tout ça n'est pas compris, il y a un risque. Le risque, c'est qu'on suppose que tout est clair côté client alors qu'il n'a rien compris, et ça peut endommager tes relations avec eux, créer des problèmes de communication dès le début de la collaboration, mais aussi bien après. Pour combattre ça, il faut apprendre à se mettre à la place de son client, je l'ai dit plus tôt. Il faut verbaliser les moments d'incompréhension ou doute pour éviter des blocages sur le long terme. T'as peut-être compris, ça veut dire que c'est bien à toi d'amorcer ce genre de conversation et de maîtriser comment va se passer le reste de l'histoire. Mais comme je le disais, le vrai problème du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on s'en rend pas compte. Alors comment on fait C'est simple. Tu utilises un regard extérieur. Quelqu'un qui saura te dire « Oula, tu vas où comme ça On comprend que dalle !» Une personne qui pourrait t'aider à identifier tes arguments pour éviter de sombrer dans la complexité. Pour au final transformer cette véritable expertise, que tu as d'ailleurs, en machine à vendre. Tu vois pas là, mais depuis tout à l'heure, je suis en train de te faire des clins d'œil. Je te parle de moi Prends rendez-vous sur mon site, pourquoi.com pour qu'on en parle ensemble. C'est bon C'est bon, c'est fait Tu as une question ou une suggestion sur ce podcast Envoie-moi un message sur LinkedIn et on en parlera ensemble. Tu as besoin d'un conseil sur ton acquisition ou ta conversion de client Je te propose un échange gratuit de 30 minutes. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. A très vite